1: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk。我是主播大狗熊。在上一期关于旧金山旅行的节目里，狗熊和大家分享了前两天我在旧金山走马观花的旅行见闻。节目的最后呢，提到我对无家可归者的好奇呢。让我想近一距离的去看看这些人们，于是，在旧金山旅行的第四天的凌晨，一场略有一点点危险的步行之旅开始了。在旧金山的第四天，因为前一天的展会让我特别兴奋。所以在第四天的清晨，睡到了上午四点多的时候呢，我就睡不着了。于是决定自己爬起来，在五点左右呢，跑出去逛一逛这座还没有完全醒来的城市，在清晨会有着什么样的面貌？其实也是因为前一晚的街头漫步，让我对旧金山这座城市的丰富包容性。产生了好奇，特别是那些推着推车的流浪者。在国内很多城市，我们都可以不时地见到流浪者出现。当我在印度旅行的时候呢，流浪者更是随处可见。在号称自由平等的美国，为什么也有那么多的流浪者出现呢？我们住的街区离旧金山鱼龙混杂的 Tenderloin 区不太远。所以我决定自己去逛一逛。在真正走到了 Tenderloin 区之后呢，我开始有点后悔了。清城的街上，大多数的人似乎精神有点不太稳定。走到了 Tenderloin 区这个地方之后，各种黑人哥们在路旁和我说话。讲话的范儿，你可以在任何一部好莱坞黑帮天片里面感受得到。还有个哥们儿，一米九、两米左右的个头，拿着一个篮球问我要不要一起打篮球，我赶紧快步的走过，脑子里想起电影《虎胆龙威三》里面布鲁斯威利斯在纽约黑人区的历险，心里还是有点紧张。不一会儿，走到了一个教堂。这个教堂呢，似乎并不是太起眼，但是呢，看到它名字上写着 “Glider 教堂”，有很多人在那儿等着，在教堂的侧面呢等着，估计是在等着领救济。我偷偷的打开手机，快速的拍了几张照片而就在我继续往前走的时候，有人往楼下倒水，离我不远的。几十米的距离之外呢，有人在我背后砸着酒瓶子。大多数的游民其实，在街上出现以后呢，在这里默默的在街头等待着，我也不知道他们在等什么。最后回到酒店查了一下，这座教堂正是电影《当幸福来敲门》里面威尔·史密斯带着他的儿子来领救济的格莱德教堂。可能我并不是偶然走到这儿的。安全回到酒店之后呢，仔细想了一想，我想我可能知道了刚刚自己提出的那个问题的答案。我看到的流浪者们大都精神不太稳定，甚至感觉已经有点失魂落魄了。这是因为流浪的原因，还是他们本身在流浪之前已经有一些问题呢？流浪在美国可能也是一种生活的方式。这里的人们有着可以选择自己生活的权利，你可以选择流浪，也可以选择领取失业救济，也可以去上和政府啊、非非盈利机构组织的大量的免费的技能培训，从而找到一份像样的工作。在这里，各种通道是开放的。如果连那部电影里面。当幸福来敲门里的威尔·史密斯都可以在那样凄惨的环境下，凭借努力崛起，那么可能你还真不能去抱怨，这个世界、这个社会没有给你足够的机会和通道了。这一天下午的集体活动呢，就阳光、正能量的多，或者说高智商的多，也安全的多。我们去了 Stanford、斯坦福、Google 和 Facebook。先说说斯坦福的印象吧。到了斯坦福，还没有进到校园区域，你就可以感受到这里环境的优美了。斯坦福的校园里找不到明确的大门，也没有鲜明的 icon 出现，不会有“某某斯坦福”的 logo 出现在校门的。校园区域的任何地方，至少我们，在里面漫步了很长时间都没有找到。这里的大门永远对外开放，整个学校是西班牙式的建筑群，植物的数量要比建筑要多得多，非常的有格调。在逛的时候，发现斯坦福巨大的校园里看不到一个打扫的工人，也没有看到给草坪洒水的喷头。整个校园呢，却一尘不染，洁净的有点不太真实。以前我读过一篇文章，里面提到说，在迪士尼公园，在迪士尼乐园里面，商品的货物、商品的货品和食物呢，都是使用游客看不到的地下运输系统进行补给的。因为迪斯尼觉得，所谓乐园嘛，就应该是食物和玩具无穷无地、无穷无尽的供应的地方。斯坦福的校园，如果让我猜，可能和迪士尼乐园一样，在看似很简单的环境中呢，隐藏着大量复杂和精巧的科技细节。我们去的时候刚好是美国的春假，大部分的学生实际上都不在校园里。偶尔骑车经过，我们的学生一身朴素的打扮，单车也没有特别的，呃，亮眼的地方。但是呢，他却带着一副。Google Glass， 谷歌眼镜，这样的细节呢，可能也证明了我的一个判断。登上斯坦福校园中心的塔楼、钟楼，可以鸟瞰整个斯坦福区的美丽景色。在这样一个全球科技摇篮的地方呢，它的钟楼顶部的钟却充满了上个世纪工业时代的优雅。钟由三十五只这个独立的钟组成。由专人进行演奏。根据讲解员说，只有音乐学院唯一的一个教授能够演奏这个钟。通过这这个钟呢，可以演奏完整的乐曲。演奏的方式虽然是以扳手扳动来进行操作，却居然也像钢琴键盘一样，有着半音和全音的音程。这样有着独特设计感的钟，如果出现在一些有着蒸汽朋克设定的电影里面。比如说《地狱男孩》或者是《蒸汽小子》里呢，一点都不会突兀。据说美国设计方面的牛校斯坦福可以排到至少前五，的确不一样。整体看来，斯坦福是全球理工科最聪明的人聚集的地方，这就够了。在斯坦福看完之后。我的唯一感受就是，学渣当年不努力，现在只有逛美帝啊。斯坦福之后，我们一行人呢去 Google 和 Facebook 两家公司门口呢拍了几张照片走马观花。和苹果一样，这也是两家伟大的公司，但也和苹果不一样。我们其实中国人很少认真用过他们的产品。两家公司都没有高楼，几栋小楼呢掩映在植物群之中。Facebook 公司的地址呢叫做 One Hacker Way， 和他们的工程师黑客文化当然有着直接的关系。在路旁，开车进入的环岛一旁呢，有一幅大拇指朝上的赞。那这里当然是一个拍照的好地方。拍完照之后，我向保安说谢谢之前，他先笑着和我们说了一声谢谢。于是我略有点不知所措，保安也感觉非常好赞。结束了在硅谷地区的这个游览之后呢，我们下午重返旧金山市区，参观旧金山市区的渔人码头。位于旧金山市区的渔人码头呢，是来这座城市旅行必须去的地方。在这里，你可以品尝硕大的螃蟹，也可以品尝鲜美的海鲜浓汤 （clay chowder）， 也可以购买独具特色的旅游纪念品，或者呢，乘船近距离欣赏金门大桥，甚至是乘坐渡轮。登上那个因为电影《石破天惊》而著名的这个恶魔岛，去体验一下当囚犯的感觉。但是你还可以在街头欣赏街头艺术家的精彩表演。我觉得在渔人码头随便拉一个在这儿表演的街头艺人呢，上任何选秀节目都可以冲个好几轮，不会有问题。我们在这儿看到一位使用喷漆绘画的艺术家。在两三分钟的时间呢，就用喷漆、废纸、瓶盖这样的一些废物，画出了一幅非常细腻的波普风格的作品，非常的牛。另外，在路旁看到了一位演奏弗拉蒙戈吉他的哥们他演奏的音乐当然没有话说，他的穿着看起来也很一般，但是和我们同行的。这个音乐内行，老刊却说呢，这哥们儿绝对不是普通卖艺的人。他用的一只小音箱，单只大概就是人民币八千元左右。他的吉他踏板也得三四千。至于那把吉他，那就更不好说了。所以，在渔人码头表演的艺术家，可能真的是卧虎藏龙的。在这儿看了一些东西，买了一些纪念品之后呢，我们决定乘船去近距离欣赏金门桥和恶魔岛的风光。和国内的旅游的游艇不太一样，我们的这个游艇有不少老年人同船，特别老的老人们呢不用排队，站在我们队伍前面呢，大概有十多位老人。我和同同行的朋友们说。这群老人可能年纪加起来得有一千岁了吧，同行的伙伴们听了就乐翻了。其他不服老的老人呢，也一样顺着队伍在排队。乘船，近距离欣赏这个金门岛的金门桥的景色呢，不必用语言描述，其实也描述的不是很精确，但是在船上配置了。一个自动语音导游机，这个呢却让我觉得可以向大家介绍一下。通过这个到了一个具体的地点就出发的自动语音导游机呢，你可以在欣赏美景的时候也了解到一些相关的美国的历史和文化。导游机里有英语、汉语和其他各种各样的语言，他们的讲述呢其实并不晦言。天使岛和恶魔岛的过去，当年移民经过旧金山进入美国的第一站就是天使岛，在这里呢，他们常常受到歧视和不公正的待遇。而恶魔岛呢，其实和《石破天惊》的电影一样，说的这个，呃，是在恶魔岛上曾经以这个非人道的方式来关押过很多犯人。有勇气去面对过去的民族，我觉得应该会有更大的心胸，是吧？渔人码头非常值得去看一看的地方。晚上呢，参加了一个非常不一样的 party， 我和同行的伙伴们一起去参加了由 MacWord 大会组织的一个宅男 party。这个 party 呢，位于市区的一个俱俱乐部里面。有点像北京的愚公移山，或者是猫 Live House 的这个，呃，这个感觉，猫 Live House 的感觉，需要有邀请函才能参加。这是一场洗刷了我世界观的 Party。我在这儿第一次见到一个有二十岁、七十岁的人都可以参加，而且都玩得特别嗨的 Party。组织的人们非常用心，在节目开始之前呢，在开始演出之前呢，就设置了大量的可以互动的活动。你可以排着队等着专业的画家用 iPad 为你绘制一张漫画像，也可以让打扮成小丑的工作人员呀，给你用气球做一个小狗，或者是黄光戴在头上。你还可以去找踩着高跷的小丑合影，也可以去欣赏，呃，体操艺术家用红绳。表演的高空体操舞蹈，在等待着绘制漫画像的是呃的队伍里面呢，我前面站的是一位七十多岁的老先生，他虽然讲话并不是太能够听得清，嗯，但是还是和我可以，呃，很开心的聊天，聊了几句之后呢，我发现这老头戴的一枚不起眼的胸针。仔细一看呢，是一只 Xbox 的手柄的造型，呃，我一下子震惊了啊！就指着这个胸针问老先生：“这是怎么回事呢？您是不是不小心拿了孙子的配饰就来参加 party 了？”老头呢，冲我调皮的挤了挤眼睛，说：“他也是个 gamer。”好吧，在宅的这个领域，我第一次输给一位七十岁的老先生。结束了一些暖场，正式的演出开始。正式的演出由一支乐队灌唱了整场。这支乐队呢，由 MacWorld 的主办者、Omni i Group 的老板和其他的一些和 Mac 相关的程序软件产品的从业者组成。虽然它是一支杂牌军，但别说演出的水平还真的挺高，至少可以达到他们唱的歌。能够让台上台下的人嗨起来的水平，台上的人特别的嗨，台下呢，极客们、美女们跳的也非常起劲儿，还有不少白发的老头和拄着拐棍的老太太跟着一起跳舞。所以我说，这是一场洗刷了我世界观的 party。在快要结束的时候，一位弹贝斯的乐手一转身，他穿的黑 T 恤背后呢出现了几个字，这个字上写着。Because Windows sucks， 因为 Windows 很逊，好吧，就冲这句话，这一定是一场特别让人嗨起来的好聚会。New Radio 打通全操作系统，为世界各地不同设备使用者提供相同的聆听体验。即刻登录官网 New
0: Radio 和 FM 体验，让好声音不离左右
1: 。最后两天。作为在旧金山的最后一个整天，这一天呢，除了展会之外，我们花了一半的时间去 Outlet 购物。其实这个行程主要是为了同行的女性伙伴们准备的。对于购物这件事儿，我当然不是特别感冒。去到美国呢，其实还是可以去真正的 Outlet 给家人买点东西的，因为在这里的大品牌其实真的会打下特别大的折扣。到了 Outlet 之后呢，我和同行的好基友康爷，老康呢就直奔里面的 Prada 店，先给家里的皇太后买了一个手包，康爷呢也给他的家人买了两个钱包，两个老爷们儿在店里五分钟就搞定了整个购物的流程，而我们同行的女性伙伴呢，进了第一家店就半个小时都还没出来。所以说，男人买东西的时候是目标型选手，直奔目标，快速搞定；女人是采集型伙伴，挑挑拣拣，还有各种各样的超链接会跳转。有意思的事儿，你可以去这样去观察吧。整个 Prada 店里面呢，都是中国人，连部分的店员都会说中文，好吧？可能中国真的是一个崛起的时代吧。第二天。回程的飞机依然是中午起飞，依然是十二个小时，我们将踏上回国的旅程。似乎这一次的十二个小时也还好，虽然座位感觉比来的时候稍挤一些，也还能够接受。飞了三个多小时之后呢，我打开了遮光板，遮光板外小窗里面出现的景象呢，又一次震撼到了我。这是我这一辈子第一次在空中看到了阿拉斯加，整个无边的雪原一直延伸到天际，哪怕你是在五离地面一万米高空的飞机上，也无法看到尽头。雪原映着蓝色的太平洋，美得让人都不敢说话。世界真的非常美丽，值得我们努力去找找，去看看。途中起身去上洗手间，之后呢，在机尾稍稍有点富余的空间，活动一下身体，用手机带着耳机听音乐。这时，耳机里响起了《Rolling Stone》的一首老歌《Love in Vain》。歌中的主角在旅途中拎着一只手提箱，从一座城市去到另一座城市，在飞机轰隆隆的发动机声中。这首歌似乎有着格外明亮的穿透力。旅行应该是一件很值得去做的事情，无论你的风景和目的如何，在旅行中，你总是可以找到、遇到另一个角度的自己。旧金山，地球另一端的城市。经过这次旅行之后，我和他有了联系，而且我知道自己还会再一次。来到这座城市的。谢谢大家收听这一期关于旅行的狗熊有话说。如果你有任何关于旧金山的故事，或者是关于旅行的心得，也、yeah, 希望你能够通过微信或者是 iTunes 回复和我分享。我的微信“狗熊有话说”五个汉字就可以看得到了。好的，那就让我们在。"loving vain" 这首悠扬的旋律歌曲中呢，来结束今天这期节目吧，咱们下期再见，拜拜。
0: My hands.